0: On va maintenant accueillir plus sérieusement notre invitée, notre experte. Bonjour Viviane Coves-Maspetti. Bonjour, vous êtes psychiatre, épidémiologiste et l'auteur du livre « Être grand-mère aujourd'hui » paru chez Odile Jacob. Alors on va commencer avec vous par dresser peut-être le profil des, des grands-mères d'aujourd'hui. Quelques chiffres d'abord, est-ce qu'on a une idée du nombre de, de grand mères en France et à quel âge en moyenne on, on accède justement à, à ce poste
1: Alors euh, les dernières statistiques datent de, 2000, de, de 2011. Mm -hmm. ah c'est 2011, c'est il y a dix ans, dix ans les choses peuvent bouger. Bon, on était quand même 9 millions à l'époque, wow. ce qui n'est pas rien. 15 millions de grands-parents. Mm -hmm. Il y a plus de grand-mères que de grands-pères. Et euh, on devenait grand-mère en moyenne à 54 ans tôt quand même. Ah, et ouais. vous pensez que ça s'est plutôt
2: augmenté en âge ou baissé à votre avis Aïe, je suis On une épidémiologiste, oui. <rire> comment <rire> bon, Il me faut cas, des chiffres, il me euh, faut des chiffres. 54 ans, c'est relativement tôt, ouais. et vous savez euh, quelle région de France... C'est bientôt en... pour vous d'ailleurs, bah hein, oui, Moi, calculer. Je rêve d'être grand-mère, hein. moi je vous le dis, euh, j'ai eu qu'un enfant, j'aimerais bien avoir plein de petits-enfants. Euh, quelle région de France en compte le plus de grand mères
1: alors, euh, c'est Nord-Pas-de-Calais et Lorraine. Ah mmh. oui, on a une explication là-dessus pourquoi il se passe euh, ce à ces régions-là. ce faut voir, c'est que. Euh, ça va vous paraître simpliste, mais plus vous avez d'enfants, plus vous risquez euh, d'avoir de enfants. enfants Et oui. Et donc, euh, je suis désolée. Vous qui venez de dire que vous avez un enfant, ouais. votre probabilité ouais. euh, est un peu moindre, mais ça ne veut rien dire. En plus, c'est un, un, que... un fils, donc je vais avoir une belle fille. Elle va me détester et je ne verrai pas <rire> mon petit-enfant. Voilà l'angoisse. Non, non, non. Alors, il ne faut pas vous angoisser. D'abord, c'est une émission sur le bien-être, donc il est hors <rire> de question de s'angoisser. Ensuite... Euh, euh, dans mon livre, effectivement, je montre que les enfants des fils et les enfants des filles, ça n'est pas la même chose, mmh. mais j'ai énormément de grand-mères qui adorent leur belle-fille, mmh. ouais. qui l'ont adoptée comme leur propre fille, qui s'entendent même mieux avec leur belle-fille qu'avec leur mmh. fille, donc... Euh, non, il y a de l'espoir. Vous, vous avez surtout pas. une
0: fille, vous avez un fils, on, on va peut s'entend bien toutes oh, les deux. On en... pourrait faire plein de petits-enfants. En mamie avec moi <rire> au parc. Bon, en général, des grand-mères, on en a deux, euh, dans la majorité des cas. Euh, quand on est petit, elles sont là souvent les deux. Et euh, comment on les appelle justement, les grand-mères, aujourd'hui Chez moi, c'était mamie et mémé, mais mes enfants, c'est mamou et mamie chat. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui, qui ressort davantage Je ne sais pas, en 2023, on les appelle comment Mère-grand. Alors, prénom, ça être alors, ne pas en 2023, être, 2023
1: en 2023, alors bon, faut comprendre. Hein, je ne prétends pas avoir un échantillon représentatif de toutes les grand-mères de France. Donc, dans les 45 grand-mères que j'ai interrogées, je dirais il y a grosso modo deux clans. Il y a le clan des mamies et le clan des tout sauf mamies. Ah oui, donc déjà, euh, voilà. Donc il y a celle... Alors on parlait d'être grand-mère. Est-ce euh, que ça rampe entre guillemets? une impression de soi plus âgée que mm -hmm. de ne pas l'être. Mm -hmm. Enfin, c'est qu'on change et, de génération. Et mamie, quand...
2: vous pensez que ça, ça date un peu d'une la femme Il
1: bah, y en a qui sont très heureuses de s'appeler mm -hmm. mamie parce que je vois... Euh, alors, il y a plusieurs choses à dire sur le prénom. Il y a d'abord, comme vous le disiez, on a deux grand-mères. Donc, on va peut-être pas s'appeler pareil. Donc là, il y a déjà, je veux dire, presque une compétition. Donc on voit, il y en a qui préemptent. Ouais. Il y en a qui, au contraire, laissent les enfants décider. Moi, je dis d'avance,
0: ça ne sera jamais mémé. C'est ah sûr, je veux m'émaniser. Oui, non, mamie. non, ça mémé, vous n'avez vous
1: aucun souci à vous faire. Tout le monde ça est d'accord mémé. mémé, ça ne le fait pas. Mais en fait, euh, euh, ça se passe de la façon suivante. Il y a celles qui préemptent. Et il y a celles, et ça, je trouve ça aussi adorable, c'est de dire, bon, on va voir quelques petits dire Et ouais, voilà. Mignon. Alors après, évidemment, donc là, là il y a les... Mais il y a les euh, mamies. Et donc, dans les mamies, il y a des déclinaisons. Alors, ça peut être euh, Mamichou, mamina. Euh, mamina, Mamoun. Alors, euh, Mamina, c'est encore autre chose. C'est-à-dire, dans les mamies, ça peut être euh, avec le nom à coller, le prénom. Oui. Comme ça, on s'y reconnaît. Oui. Mamie Von, etc. Oui. Après... Il euh, y a une grande vogue des façons de dire euh, grand-mère dans des pays européens, on va dire, la plupart du temps. Vous avez des Donc, exemples, par exemple Voilà, alors il euh, y a Mamina, il y, y a toute une série comme ça, euh, euh, que ce soit le nom grec, mm. le nom italien, Nona en particulier, ça un peu plus sexy. Euh, Mamina. Écoutez, en tout cas, ça fait partie des modes que mm. okay. vois aujourd'hui, euh, voilà, beaucoup. Et puis il y a celles qui se font appeler par leur prénom. Mm. Bon. Et alors il y a celles qui disent « j'ai un prénom beaucoup trop compliqué, il ne va jamais arriver à le dire ». Alors l'enfant, en fait, le dit très bien, ou l'écorche, et ça devient un petit diminutif mignon.
0: Bon, que vous appeliez Mamina, Mamou, Mémé, Mamichou, même Mère Grand, sont-elles vraiment très différentes des générations précédentes On continue d'en discuter dans un instant sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
2: À quoi ressemblent les grands-mères en 2023 Alors, je ne veux pas dire physiquement, bien sûr, hein, quoi qu'elles s'entretiennent aujourd'hui, elles sont sportives souvent et, et très en forme. On parle de leur rôle, de leur place de nos jours avec Viviane Coves-Masfetti, psychiatre épidémiologiste et auteur du livre « Être grand-mère aujourd'hui » paru chez Odile Jacob.
0: Avec une couverture sur ce livre très mignonne hein, puisque c'est votre petite fille, hein, je crois, qui a dessiné. Et c'est vrai que la, la mamie, elle a les cheveux tout bouclés. C est, c est, c est, elle vous a bien... Euh, c'est très ressemblant. Tout à fait. <rire> c'est ça. Alors, on va voir avec vous euh, quel est le rôle d'une d'une mamie à présent. Vous écrivez qu'elles sont toujours très plébiscitées évidemment pour garder des petits-enfants mais les grands-mères d'aujourd'hui ont quand même une vie sociale plus active que les anciennes générations. Euh, comment elles arrivent en 2023 justement à jongler entre le rôle de grand-mère, leur vie perso, euh, sans, sans, non plus, sans, sans se brouiller aussi avec leurs enfants en leur disant « écoute, j'ai pas non plus que ça à faire que de garder les, les petits ».
1: Alors, il euh, y a de grosses différences. Je pense qu'il y a de grosses différences euh, probablement en partie suivant les classes sociales. Il euh, faut être conscient que mes 45 grands-mères, euh, la majorité, euh, sont des femmes qui ont eu des vies, des vies professionnelles, euh, un certain des moyens. Euh, mm -hmm. Donc, elles sont d'accord pour s'en occuper, mais euh, en tous les cas, pratiquement toutes euh, veulent avoir leur vie. Certaines hésitent même à s'engager pour le mercredi, parce que euh, ben, ça revient vite. C'est très que... engageant le mercredi. Hein, voilà. Vrai, hein et donc, euh, dans tous les cas, euh, quand par exemple, il euh, y en a qui vont prendre leurs petits-enfants presque pendant toutes les vacances, les petites et les grandes, ce qui est mm. beaucoup, mais il euh, faut qu'il y ait un plan B. C'est-à-dire, euh, là où ça coince, c'est quand ça devient une obligation. Genre comme une nounou, une nounou bis, ça, ça ne marche pas Ah, ne m'en parlez pas. Euh, Pourquoi Il euh, y a une des grands-mères, par exemple, qui a demandé à sa petite-fille, euh, bah, au fond, euh, qu'est-ce que c'était qu'une grand-mère Et la petite-fille a répondu, euh, c'est comme une babysitter. Ah oh. oui, ce n'est pas terrible, ça. Oh. Ah ben bah, voilà, alors la petite-fille a dit, bah, c'est comme, hein, c'est pas oh. tout à fait une babysitter. Mais enfin, quand même, donc il faut voir qu'il euh, y a un jeu là-dessus. Et euh, j'ai entre autres interviewé. Euh, pour diversifier un petit peu euh, une médecin généraliste qui voit des beaucoup de personnes âgées euh, un peu différentes et qui, elle, décrit des situations beaucoup moins positives. Mmh. Où vraiment, euh, les enfants n'osent euh, bah, pas vraiment dire non. Euh, quand ils commencent à dire qu'ils voudraient peut-être faire quelque chose, euh, l'enfant dit « mais alors moi, je vais faire comment ?» Enfin, voilà, mmh. ça, ça peut devenir très contraignant. Mmh. Oui. Mais la plupart du temps, en tous les cas à travers les grands-mères dont je rapporte les propos, euh, elles gèrent ça très bien et ça ne pose pas de problème.
2: Alors ce qui peut poser des problèmes par contre, c'est que la majorité des grands-mères n'habitent pas forcément la même ville que leurs petits-enfants. Comment on fait pour entretenir une, une relation malgré l'éloignement Vous-même, je crois que vous étiez loin de votre petite-fille, et vous avez décidé de ne pas rester dans votre coin. Vous avez carrément déménagé pour vous rapprocher d'elle Non, non.
1: non. Je n'ai pas déménagé <rire> pour me rapprocher d'elle. Ça, ça peut... Enfin, euh, peut-être il euh, y en a qui le font. En tous les cas, aucune non. de mes grand mères n'a déménagé Alors, pour que se que vous... rapprocher. Mais, mais si on doit comparer euh, les grands-mères d'aujourd'hui ouais. Peut-être avec les grands-mères d'hier C'est peut-être un des faits les plus marquants mm -hmm. Alors il y a différentes sortes d'éloignements Il faut bien comprendre il y a, On habite la même ville mais euh, on n'est pas tout prêt. Mm -hmm. Et là, on voit euh, dans les enquêtes, si vous êtes à moins d'une demi-heure, euh, à plus d'une demi-heure de vos petits-enfants, ça devient déjà très compliqué d'être dans leur vie quotidienne. Mm -hmm. Après, y a, on habite une autre ville. Mm -hmm. euh, J'ai une grand-mère, par exemple, qui a décidé que tous les mercredis, elle prendrait le TGV, oh elle irait voir son petit. Bon, le petit n'était pas très très loin en TGV, mm -hmm. mais quand même. Après, donc là... Bon, c'est un choix, pourquoi mmh. pas Et puis après, il y a les grands-mères qui habitent. Alors, il y a l'étranger proche et l'étranger loin. Mmh. Il y a des grands-mères dont les petits-enfants habitent en Australie. Oui. Il y a des grands-mères, voilà. Et là, on alors, fait comment le Skype Alors, bah, c'est ce que j'ai appelé dans mon livre les grands-mères Skype. Mmh. Et ce qui est très curieux, euh, c'est de voir à quel point... En fait des liens peuvent se créer ah. à distance Mais parfois c'est difficile
0: et justement on a reçu une question D'une auditrice sur Facebook, c'est Elodie Qui vit au Havre, elle dit ma, ma grand-mère maternelle Paternelle, pardon, vit à l'étranger J'ai donc moins de liens avec elle Et mon père m'oblige toujours à lui parler au téléphone Ou par Skype, c'est parfois gênant Car je n'ai rien à lui raconter, c'est pas toujours si simple non plus Pour non, les petits d'ailleurs, moi je vois bien Mes enfants ils ne veulent pas prendre au téléphone Quand il y a une... l'image, ils veulent bien, mais au ouais. téléphone Ils n'ont pas envie pas. de parler avec papi-mamie au téléphone À
1: la limite les voir ça va alors c'est c'est euh, c'est intéressant parce que justement dans les craintes des grands-mères, c'est qu'on oblige l'enfant. Mmh. Je veux dire, ça fait partie des choses qu'elles redoutent. Mmh. Parce qu'évidemment, on a envie d'avoir euh, une relation, mmh. y a une bonne raison, relation parce avec les un force, enfant. Nous, les et et mmh. un enfant qui est forcé à vous parler, euh, bah, bien évidemment, c'est un peu difficile d'avoir une relation de qualité de cette manière-là. Donc, je vous le dis, une des craintes des grands-mères dans <rire> les relations à distance, c'est qu'on oblige l'enfant. Et tout l'enjeu, je pense, c'est que l'enfant ait envie. Voilà, on arrête de répéter aux gosses, allez, par à mamie, mamie
2: Bon d'accord. Oui, ça va
1: <rire> Oui,
0: à l'école oui.
1: oui. Et sinon t'as
0: quelque chose à me raconter Non.
2: non. Voilà. Mais, enfin, je
1: voudrais pas dire mais quand on a les petits-enfants chez soi et qu'ils parlent à leurs parents, voilà, c'est euh... <rire> pas non plus négatif Ce que je veux Vous dire c'est que conversation... rien ne vaut la vraie relation bah, bien sûr. de visu bah, bien sûr. Et dire...
2: dites-moi les méthodes d'éducation, c'est pas du tout les mêmes aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans. Il est pas rare hein, que des grands-mères se mêlent de des choix éducatifs des parents et l'une des choses qui peut agacer, c'est justement euh, la place exagérée que la jeune génération de parents donne aux enfants de nos jours, des enfants qui font tout ce qu'ils veulent, ça, ça peut agacer les grand-mères, non
1: La règle d'or des grand-mères, déjà, c'est en principe de ne rien dire. Euh, le, pour que ça se passe bien on parle, au fond, quel est le but euh, avec un petit enfant, c'est qu'il y ait une bonne relation, donc si on commence à être conflit avec les parents bah, l'enfant quelque part euh, est dans un conflit de loyauté, bien sûr. et bien entendu enfin, la grande majorité des cas, est tout à fait normalement, il va choisir ses parents, mm. donc il faut aménager.
2: De l'autre côté, il y a également les grands-mères laxistes, comment on explique que certaines mamies, mais soient vraiment bien plus coulantes, oh, c'est <rire> même ralent parce ouais. que enfin, moi j'ai eu des parents sévères qui ne le sont pas, pas du, du tout avec mes enfants. Alors comment on peut expliquer ça
1: Alors, euh, l'expliquer, euh, ça devient compliqué, mais on peut avoir quelques. quelques... Est-ce des... que c'est des grand mères qui ont loupé leur rôle de mère et Elles se disent Alors, Ah euh, bah Déjà, euh, moi j'ai vu en tout cas euh, les grand mères qui ont entre guillemets loupé leur rôle de mère. C'est très, très difficile de rattraper ça. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que euh, la qualité de la relation des grands-parents avec les enfants dépend en grande partie de la qualité de leur propre relation avec leurs enfants. Mmh. Donc là, s'il y a un grave conflit entre euh, une, mère fille, euh, euh... une mère et sa fille, ça va être quand même compliqué de voir le petit enfant. D'autant plus que quand ils sont petits, euh, les enfants vont les amener. Si on ne mmh. les amène pas, on ne les voit pas. Après, nous ne sommes plus les mêmes. Euh, à 70 ans que nous étions euh, à 30-40 ans. Mmh. À 30-40 ans, on avait nos boulots, on avait, euh, on avait un certain nombre d'occupations, on était, plus on fatigué, était beaucoup plus, 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 plus stressés. Ouais. Et puis, on, on ne fonctionne pas de la même façon à 40 ans qu'à 70. Mmh. Alors après, il y a quand même euh, ce que vous dites, et pas tout à fait la même chose, qui est laisser faire n'importe quoi. Mmh. Alors là, c'est aussi une autre question euh, qui est un peu consumériste. C'est-à-dire, il euh, ben, faut que les enfants aient envie de venir, donc euh, on ne peut pas non plus être trop ouais. sévère, donc il euh, y en a qui pensent que bah, si elles veulent que euh, les enfants viennent il euh, ne faut, faut pas fouleur, être trop euh. sévère, parce que pour les parents, euh, moi je vois, j'ai des parents qui disent, euh, ah ben bah, avec nous ils font tout ce qu'ils veulent, alors les parents disent, ah ben bah, maintenant il va falloir les reprendre en main, ouais. alors voilà il y a le plus et le moins, je pense un peu de reprise en main ça va, mais il ne faut pas que ce soit n'importe quoi
2: Eh bien merci, vous ne bougez pas, on n'en a pas fini avec vous, et surtout on va encore compléter ce tableau que l'on est en train de dresser des mamies, des grand-mères d'aujourd'hui alors restez avec nous sur Europe 1 Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. À quoi ressemblent les grand-mères en 2023 Alors je veux pas dire physiquement bien sûr, hein, quoi qu'elles s'entretiennent aujourd'hui, elles sont sportives souvent et, et très en forme. On parle de leur rôle, de leur place de nos jours avec Viviane Coves, Masfetti, psychiatre épidémiologiste et auteur du livre « Être grand-mère aujourd'hui » paru chez Odile Jacob. Vous écrivez que les mamies ont aussi ce besoin de transmettre des choses, des valeurs et notamment le goût pour la nature et les animaux. C'est pas facile ça, quand nos enfants passent la majorité de leur devant les écrans <rire> Comment
0: on s'y prend aujourd'hui
1: Ah, les écrans, ça c'est un vrai sujet pour les grand-mères. Mm. Mm. Euh, parce que, très curieusement, en tous les cas dans les grand-mères dont, dont, dont on se parle, en fait, elles de leur temps, c'était la télévision. Et euh, elles n'ont pas eu euh, cette question des téléphones portables, des écrans. Donc, euh, je pense qu'elles sont moins raides que les parents, ah oui qui eux euh, sont très inquiets. Oui. La, la plupart des parents, en tous les cas dans les familles, moi, que j'ai interviewées et euh, a raison hein, quand même, euh, je veux dire euh, trouvent que les, les écrans et les enfants c'est quelque chose de terrible, que ça coupe la relation, que ça les enferme que Et les grand-mères, on... elles ne pensent pas ça, les grand-mères bah, Les grands mères sont, si vous voulez, elles sont beaucoup moins impliquées là-dedans parce que quand elles ont élevé leurs enfants, cette question ne se posait pas du tout Donc elles euh... disent aux gamins, allez tu sors dehors, on va non, faire des cabanes et Non, tout ça. non, c'est pas ça, mais je veux dire je pense que les gamins arrivent, alors avec ou sans le fameux téléphone, avec des règles, il n'y a pas droit plus, plus qu'une heure par jour, mmh. l'écran, ce n'est pas plus de deux heures par jour, ceci et cela. Mmh. Et très curieusement, alors elle, ce qu'elle voit, c'est déjà la fascination des petits-enfants pour la télé parce que plus personne n'a de télé. Donc là, euh, ils sont scotchés devant la télé. Oui. Et euh, elles sont beaucoup moins angoissées que les parents. Je ne veux pas dire qu'elles vont rêver que l'enfant passe son temps sur son téléphone, bien évidemment. Elles ont envie de lui faire faire des activités et qu'il se passe des choses. Mais on va dire, je les sens moins raides là-dessus. Bon, moi, je connais aussi des grands-mères aujourd'hui qui sont fascinées par Netflix et les tablettes et compagnie. <rire> et qui dorment même
0: avec. Euh, Est-ce que ça existe encore aujourd'hui Parce que nous, on a des souvenirs de nos grands-mères qui nous racontaient des histoires de l'ancien temps. Ah même oui. des des grands-mères qui nous ont raconté la guerre. Et ça nous fascinait, nous, enfants, quand euh, euh, au bord du lit, justement, on entendait ces histoires d'antan. Les grands-mères d'aujourd'hui aussi, elles ont cette, ce souhait-là de transmettre
1: des souvenirs bah, d'une autre époque, hein, malgré tout. Bien évidemment. Je ne vois pas pourquoi ils en seraient différemment. Euh, le problème pour elles, c'est que ça intéresse leurs petits-enfants. Euh, et euh, le, le fait qu'ils soient soumis à beaucoup d'informations Très occupés. Un des gros problèmes des grands-mères C'est que les petits-enfants ont des emplois du temps invraisemblables Il y, y, y en a une qui me dit Bon moi je ne vais pas faire une demi-heure de transport Juste pour mon, aller mon, emmener mon petit-enfant Du piano au tennis ouais, Voilà Donc euh, euh, je pense que le problème est plus L'intérêt c'est pas qu'elles n'ont pas envie de raconter C'est que pour raconter il faut quelqu'un qui a envie d'entendre
2: Alors nous allons accueillir à présent par téléphone Monette Bonjour Monette
3: Bonjour Julie, bonjour ah,
1: l'équipe Vous êtes
2: grand-mère, grand-mère de deux petits-enfants On a parlé des règles hein, qui, qui pouvaient être différentes chez les parents et chez Mamie Chez vous, je crois que les enfants euh, ne font pas ce qu'ils veulent Notamment à table, il y a des règles à respecter
3: Oui, c'est-à-dire que maintenant, bon, mes petits-enfants sont grands euh, La plus grande a 21 ans J'en ai 5, en enfin j'en ai 2 de 100 vraiment Mais j'en ai 3 euh, rapportés, mais je les considère comme petits-enfants mm -hmm. Bon bref, c'est-à-dire j'étais encore à la... Peut-être à la vieille, euh, à la vieille école. c'est-à-dire euh, mettre la serviette, euh, bien manger, fourchette, couteau. Et euh, alors voilà, alors Vous êtes ou pas est-ce qu'ils respectent si, 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 ils ont respecté. Euh... Euh, quand ils venaient chez moi il, y avait fait... il fallait pas venir toucher des objets euh, pour la piscine il y avait des règles ne mmh. pas rentrer mouillé dans la maison euh, voilà donc ils ont ils ont respecté bon. et mes petits-enfants sont... sont bien élevés je pense Voilà. ils ont accepté, ils ont accepté. bon on peut dire ouais, que vous êtes une grand-mère
0: alors euh, bon, un peu pas l'ancienne mais en tout cas avec des règles qui sont respectées une certaine autorité et à la fois vous n'êtes pas une grand-mère qui reste non plus faire tout le temps que la popote à la maison vous êtes souvent en voyage, je crois que vous allez sauter bientôt, ça on a halluciné et c'est pour ça qu'on vous a pris, vous
3: allez bientôt sauter en parachute. Sérieusement, Monette, ce sont vos enfants qui vous poussent à ces folies Pas du tout, pas du tout. C'est ma folie à moi parce que je suis un peu rock'n'roll. Je ne suis pas mamie, euh, mamie calme. J'adore euh, le ciné, j'adore danser, j'adore voyager, j'adore rire. Enfin, voilà. Donc, euh, <rire> voilà. Très jeune dans ma tête. Et, 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 Mais, et euh, comment, comment vous appelez la... vos
2: enfants bah, ils vous appelez Mamie Monette ou Monette Comment ils vous non, appellent Non, Mamino. Oh, Mamino. Mamino, c'est et,
3: voilà, et, et mon mari, c'est Papichou. Oh, oh trop mignon
2: bon, Écoutez, euh, merci beaucoup, euh, Mamie Minou et Papichou, vous l'embrasser pour votre témoignage sur Europe 1. Merci à vous, Monette. Euh, Viviane, on a l'image de la grand-mère et de la belle-fille qui se détestent. Comment on explique qu'il y ait des points de désaccord dans cette relation C'est de la jalousie de la part des grand-mères ou c'est
1: inversement euh, de la jalousie de la part des belles-filles Je ne suis pas d'accord avec euh, euh, les désaccords entre belle-fille et grand-mère. Je pense qu'il peut y avoir des désaccords entre filles et mère mm -hmm. et euh, qu'entre belle-fille mm -hmm. et mère, au contraire, ça peut très bien se passer. Mais, oui, vous dites pourtant quand même qu'il y a des relations
0: des, des grands-mères avec les enfants de leur fils, sont pas les mêmes que mm -hmm. les relations en, en général. Encore une
1: fois, bon, il y a des, des cas particuliers. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là Quelle est la relation entre grand-mère avec que, les je, veux de là, ce que et... je veux dire par là, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a deux choses. Il y a l'accès aux petits enfants. Et c'est vrai que c'est plus difficile d'avoir accès aux enfants du fils qu'aux enfants de la fille. Parce que souvent, c'est la mère qui prend les décisions, qu'elle est plus mmh. proche de sa mère et que. Bon, c'est comme ça, ça que ça saute autour de nous, mmh, non ouais. vous êtes voilà. d'accord, Julien Évidemment. Ouais, plus Mais facile. ça ne veut pas dire conflit. Non. Par contre, euh, moi j'ai beaucoup de témoignages de grands-mères qui s'entendent extrêmement bien avec leur belle-fille. Ouais, et hein. et d'une certaine manière, on va dire c'est presque plus facile mmh. qu'avec sa propre fille, dans la mesure où c'est un peu plus éloigné et quelquefois c'est plus facile. Et, et d'ailleurs... Euh, je pense que c'est Monette oui. tout à l'heure a commencé à évoquer justement ces familles recomposées oui, oui, oui. avec oui. quelquefois en plus des petits elle enfants. Elle trois plus voilà. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez
2: que ces enfants, petits enfants rapportés, peuvent être considérés comme le dit Monette vraiment
1: comme des vrais petits enfants Quoi Bien entendu, bien entendu, parce que euh, il faut réaliser que la question du divorce, elle est omniprésente. Soit les grands-mères ont elles-mêmes divorcé. Oui. Mmh. Soit les enfants divorcent. Euh, là, il y en a un sur deux. Donc mmh. Euh, mmh. là, euh, voilà. Et il faut d'ailleurs comprendre que quand les enfants divorcent pour les grands-mères, c'est affreux. Non, pas, enfin, la plupart du temps, elle ne se mêle pas de cette histoire-là et ce n'est pas la question, mais les vacances deviennent divisées par deux, tout mmh. devient divisé par deux. Donc là, les enfants sont beaucoup plus vigilants sur le temps qui mmh. passe avec leurs propres enfants oui, oui. et là, ça se décompte du temps de la grand-mère qui, oui. du temps où les enfants étaient en couple, euh, avait en toutes les vacances, plus. alors que là, c'est divisé par deux. On ne pense pas, hein, mais le divorce, effectivement, de parents, oui. ça peut être vraiment très dommage pour les grands-parents. Mais pour revenir au, au rapport entre euh, les grand-mères et ce que j'appelle les beaux petits enfants, il euh, y a des tas de témoignages absolument magnifiques, mm -hmm. c'est des nouvelles relations, c'est différent, les enfants faut pas croire, euh, ils peuvent aimer beaucoup. Mais Bien je sûr. crois que vous avez tout de même des témoignages qui disent on s'en
2: occupe et c'est pas toujours pareil.
1: C'est vrai, ça dépend des grand-mères mm. alors ça dépend aussi de la proximité qu'elles ont avec leurs propres petits-enfants. Et leur propre belle-fille ou beau-fils aussi. Absolument. Bien, autant
0: d'histoires à raconter. Je crois qu'on fera une autre
2: émission <rire> sur les grands-mères.
1: Il y a trop de choses à très dire. Très volontiers. Et sur les papiers
2: aussi. Ah Oui, on parlera des papiers aussi. Eh bien, merci beaucoup, Viviane, d'avoir été notre invitée ce matin sur Europe 1, d'avoir répondu à toutes nos questions. On a une meilleure idée du rôle de grand-mère aujourd'hui. C'était vraiment très intéressant. Merci encore. On change de thématique maintenant, Mélanie.
0: Oui, à suivre. Les bienfaiteurs du jour d'Europe 1 vont nous rejoindre. Amélie Escourou va nous prouver qu'on peut tous aider les animaux d'une façon ou d'une autre sans forcément en adopter un. Et ensuite, on va faire un petit rappel des bonnes manières à la plage, une bonne préparation à l'été,
3: et ce sera signé Jérémy Combe à tout de suite sur Europe 1.